1: du lytter til Radio 24 den originale taleradio.
2: Velkommen til Hitlers Æslyre med Jarl Kortua.
1: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den 2. verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua. Den 2. verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der har kostet mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet, NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemplet som u lovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Goldene Arbensonne, som den gyldne aftensol hedder det i den her nazisang, der handler om enkelte individers ærefulde blodoffer for Adolf Hitler og hans sag, den såkaldte genrejsning af Tyskland. I Danmark fik Hitler også sine ganske få tilhængere, og blandt dem en endda en gruppe politifolk, og nogle af dem offrede sig også for hans senere projekt, der havde til hensigt af nyordne eller rettere underlægge sig Europa under det nazistiske Tysklands diktatur. Under den anden verdenskrig var dansk politis ageren og skæbne central i den samarbejdspolitik, som samlingsregeringen førte frem til brudet den 29. august 1943, hvor politiet mere eller mindre ophørte med at være tyskernes forlængede arm med hensyn til bekæmpelse af modstandsbevægelsen. Det fik så konsekvenser året efter den 19. september, da tyskerne internerede danske politifolk. For de politifolk, der undslap interneringen og koncentrationslejrene, så blev indrullering i blandt andet det såkaldte illegale politi og aktiv deltagelse i modstandskampen den eneste acceptable konsekvens. I midlertid eksisterede der også en lille kerne, som så anderledes på tingene end den store majoritet af anti-tyske danske politifolk. Det var de politifolk, der var af, af nazistisk overbevisning, og som på forskellige måder gerne bekæmpede modstandsbevægelsen i tæt samarbejde med den tyske besættelsesmagt. Blandt dem var den såkaldte så Svend Stålgruppe, der bestod af cirka 30 personer, som i tiden både før og efter den 19. september 1944 i stor hemmelighed og under størst mulig diskretion forsøgte at bekæmpe modstandsbevægelsen, som de under ét opfattede som kommunistisk. Nu var to tidligere gæster i programmet, historiker og journalist, Niels Biver Danielsen, samt forfatter og kriminalassistent ved Københavns Politi, Erland Let Pedersen, sammen skrevet bogen Svend Stålgruppen nazi der infiltrerede dansk politi, der her i 2017 er udkommet på nyt DPIF, politiidrættens forlag. Velkommen til jer, 2. to. Okay, tak. Hvorfor har I skrevet en bog om Svend Stålgruppen? Jamen, gr- grundlaget det var
2: lagt længe før, jeg kom ind i billedet. Da jeg skulle gå i gang med et manuskript, der fik jeg et, fær- et færdigt researchmateriale øh, lagt frem i nogle mapper. Altså mapper, som man brugte i kriminalpolitiet før den digitale tid. fra Irlands Research og noget andet på øh, USB-stik. Og øh, det har den baggrund helt tilbage i øh, 2003. Øh, der skulle der øh, laves en udstilling på Politihistorisk Museum i anledning af 60-året for, depot- for aktionen mod det danske politi. Og øh, der, øh, altså, der fik Irland i den arbejdsgruppe øh, til altså, opgave at finde noget om de øh, betjente, der gik den anden vej, altså simpelthen var nazister, og derimod var, øh, var fuldstændig imod øh, de almindelige holdninger i øh, det danske politi. Hvad var det for nogen, og hvad blev der af dem? Og det, kan, altså det for, kunne jeg så forstå, at det, øh, øh, det lavede du øh, research om gennem en del år, og det var så grunden til, at jeg kunne få et færdigt materiale på hånden.
1: Så det vil sige, at der er sådan tale om sådan et, et materiale, som man ikke har, har set før,
0: Erland Ja, til dels, fordi der er jo ikke rigtig nogen, der har beskæftiget sig med det. Øh, det var først der ved, øh, skal man sige, vi skal lave den udstilling ude på Politihistorisk Museum øh, i år 2004, at jeg får opgaven, og der gennemsøger jeg så indledningsvis øh, Politihistorisk Museums kælder, og der dukker jo en masse navne op dernede på... Øh, nazistiske betjente og anløbende, hvad hedder det, betjente rundt omkring på stationerne. Og da jeg så får opgaven, der øh, har jeg en, en række navne, og så går jeg i øh, Landsarkivet for Sjælland øh, ud på jagtvej og øh, søger de her sådan, sager frem. Og det bringer mig så videre frem øh, i den her historie omkring øh, de her betjente.
1: Allerførst Svend Stol Hvad er det for en gruppe, og, og hvad er dens opgave?
0: Jamen, altså Svend gruppen da jeg første gang ser det, der øh, observerer jeg jo så, at det er en øh, politibetjent på, øh, hvad hedder det, øh, Den politistation, der hedder Under Elmene. Øh, der lå på, øh, ja, Under Elmene. Øh, og øh, derfra, der kommer jeg så videre ind og ser hans arrangement i, øh, hvad hedder det, den, den nazistiske parti, og øh, hans øh, videre hemmelige arrangement i øh, øh, Sjælborg Korsets efterretningstjeneste, altså det, der blev kaldt ET, det der senere hen, bliver hypokorpset øh, efter den 19. september 1944. Hvad er det, de gør? Hvad er det, de skal? Jamen altså, det er omkring en, øh, hvad skal man sige, øh, nummer to i, øh, hvad hedder det, Schalbocorps efterretningstjenesten, en opdagelsesbetjent, der hedder Erik Victor Petersen. Han samler en øh, gruppe omkring sig, øh, som han kan stole på, og øh, der vælger han altså øh, nazistiske betjente. Han er også medlem af en øh, gruppe inden for øh, øh, nazistpartiet, en faggruppe af politifolk, og der prikker han simpelthen øh, dem, han bedst kan stole på. Øh, de får en grammatisk øh, samtale, om de vil deltage i, øh, i Sjælborg efterretningstjeneste. Og der er så en del, der, der melder sig, blandt andet, øh, hvad hedder det, Nielsen her, alias Svend Stål. Han hedder altså
1: Paul Otto dit Nielsen og ja. Svend Stål er hans dæknavn simpelthen. Ja. Øh, betyder det noget, Svend Stål? Det lyder jo sådan lidt, øh, sådan lidt hårdt, skal man sige nu stål, det er også noget noget rimelig hårdt materiale så det har det er sådan rent ofædligt det hedder Svend svenske eller hvad? Æ,
0: men altså man kan jo se at de fleste af dem de har jo hvad hedder det dæknavne og de fleste af de navne starter med Svend. så jeg jeg skal ikke kunne sige om de har de hedder sammen noget mest de har his. set nogle amerikanske hvad hedder det gangsterfilm i i tredverne. du? Jamen der er,
2: øh, det er svært at svært at få en dækkende profil af Paulette Odile Nielsen. Men noget af det, vi kan se, det var, at han, øh, han, han kunne godt lide at omgive sig med sådan en lidt hård øh, aura. Det ser ud, som om han øh, fortalte nogle af sine meningsfælder om, at han havde knaldet en hel masse folk ned. Der var en trusel. Det havde han altså så ikke i virkeligheden. Men at han, øh, at han prøvede at omgive sig med øh, sådan et billede.
1: Så han var sådan lidt en macho fyr og sådan med, med sådan en hård kontant... Øh Ja, som siger retorik. Ja,
2: der er godt se ud. Og,
1: og det er jo, han er jo ret ung mand. Svend Stol gammel han? Øh,
2: han er født i mener 1913. Mener. Ja, 1913, Ja. Så
1: det vil sige, han er omkring 30 år eller noget i en ja. ja,
2: Og der hvor, øhm, altså, hvor Svend Ståle gruppen begynder i, øhm, altså i praksis inden de, den bliver øh, indlemmet i øhm, Erik Victor Pe- Petersens øhm, øh, miljø. Det er på øh, station under elmene, og det er i begyndelsen sammen med en øh, politikollega. Øh, der, det er i dagene omkring den 29. august øh, 1943, efter sommeren, hvor øh, sabotagebølgen for alvor har taget fart. Og øh, det er en meget urovækkende udvikling, selvfølgelig efter de her øh, nazisters opfattelse. Og det ender med, at regeringen må gå af den 29. august, og der bliver indført militær undtagelsestilstand, der mener de her nazister, at det, at det bør bekæmpes. Og der begynder øh, Paul Otto Ditlev Nielsen sammen med kollegaen August Thomsen at registrere politikollegerne på stationen øh, under elmene. Hvad er deres politiske indstilling? Hvad er deres holdning til besættelsesmagten? Og især, hvad er deres holdning til, øh, til de illegale bevægelser og bekæmpelsen af dem?
1: Så det vil sige, at det her de er en, en, en organisation der skal stå for informationsindhentning øh, om, om andre, øh, og, så skal, og, og modstandsbevægelsen og, og fagfælder, som I er antinacist. Er det rigtigt forstået? Er det det, der er, er spredt med
0: Ja, jeg vil sige, i starten er det jo, ja. ikke, som øh, Biver fortæller om der på station 4, hvor man sidder og noterer sig omkring de forskellige politifolks øh, politiske overbevisning. Det er en betjent, der hedder August Thomsen. Men senere hen, så bliver det jo noget helt andet. Jo. Som? Jamen det bliver jo, hvad det, man er ude at lave forhøringer i, hvad hedder det, miljøet. Man taler med stikker, og man skriver de her rapporter, der efterhånden bliver til sagskomplekser, der ender inde på på, på Hus, de ender også inde på, på Hus, ikke? som kan lave det beskidte arbejde ikke? med at oprule de her... Sådan, så... så
1: det, man laver, det er opklaringsarbejde til bekæmpelse af modstandsbevægelsen. Er det rigtigt forstået?
0: Efterfølgende ja, er det. Det starter med, at man er, man er ude at registrere, altså man registrerer politifolk, deres politiske overbevisning, også inden for heren, hvad, hvad, hvad der er, at man kan registrere der. Men efterfølgende, der begynder man altså at lave direkte efterforskning øh, i miljøet. Og det her, det er jo ikke, de
1: her mennesker, de, er jo ikke, de går jo ikke pludselig i gang med at, og, hvad skal man sige, at registrere og, og, og hjælpe tyskerne øh, sådan i 42-43. Det er jo ret betegnende, at mange af de her mennesker jo har jo været øh, en del af Apværes agentnet allerede i, i 30'erne. Erik W. Penersen, som jeg omtaler her, øh, og som jo boede her lige ved siden af, hvor vi sender øh, over i Dallerupsgade, det er sådan lige her, man kan kigge derover faktisk, der hvor han havde kontor. Øh, han er jo en af dem, øh, som allerede i 30'erne er agent for Apvære, øh, øh, og måske lige skulle forklare, hvad er Apvære for noget, lidt
2: Jamen, APVÆR, det, øh, det er også vigtigt i øh, det hele taget. For det første, der var der for Svendstålgruppen, det med at holde øje med politikollegerne i det, øh, altså holdningerne til modstandskampen og det der, og så senere bekæmpelse af illegale grupper. Men så øh, drev de også, og det øh, er noget, der har været ret upåagtet helt selv, de drev også øh, en masse militær efterretningsvirksomhed fra Abwehr, og hvordan de ting præcis fordelt sig mellem hinanden, det har det været umuligt for os at finde ud af, fordi det, det meste af det samtidige arkivmateriale er øh, brændt. Men med hensyn til hvad Abwehr er, øh, det var den tyske militære efterretningstjeneste, som var altså også var meget aktiv i øh, Danmark i 30'erne, øh, fordi øh, kommunister og socialdemokrater var flygtet ud af Tyskland af politiske grunde, og derfor ønskede tyskerne at holde øje med, hvad der skete af de immigrantmiljøer i nabolandene, og der var rigtig mange flygtninge, der slog sig ned i Danmark, Norge og Sverige, fordi det var åbne samfund, og derfor fulgte både de militære efterretningstjenester og også Gestapo med og deltog i den overvågning, og der havde de også nogle danske hjælpere.
1: Og Jægved Petersen med dæknavnet Grønne var jo så en af dem. Og Abvæger, de havde jo også kontor, Det var også lige heroppe, ja, op gaden her, oppe ved Vesterport, der, der havde de deres kontorer. Og en af de, den centrale mand i København, det er en herre, der hedder Bodo Schilling. Og han havde et, et sådan et, et, et agentnet, blandt andet på danske hoteller, såkaldte fortroensmænd. Altså,
0: hvad, hvad var deres opgave? Jamen, det var i det her net, øh, altså man kan kalde det agenter, øh, de skulle så observere og så melde tilbage til ham. Indledningsvis så sagde han, at det var, om, eller det forklarer han, at det, er, det var, hvad hedder det, forskellige, der skulle fortælle om, hvordan øh, tyske officerer opførte sig, når de var på hoteller rundt omkring. Men han fik også mange andre øh, informationer informationer om øh, modstandsfolk, øh, sågar informationer om kongehuset, øh, fordi han havde en, øh, en sølvkammerbetjent i, der hed Dahl. Øh, som var meget tæt på kongehuset, øh, øh, som kunne fortælle, øh, hvad der blev talt inden for øh, Magelsborg's øh, fire vægge. Øh, så og,
1: jeg vidste, hvad der foregik i
0: kongehuset? Hvad, ja, i hvert, han, når, når han var til stede, og hvad han kunne høre på, på vandrørene, om man så må sige.
1: Wow. Øhm, Erik Vind Petersen er jo den helt centrale figur, det er det, og det er også ham, der er sådan et eller andet sted er Svend Ståhlgruppens øverste chef. Kan man sige det? Ja.
0: Ja. Altså, jeg vil lige uh, tilføje til, til Erik Victor Petersen, uh, efterfølgende, vi har udgivet bogen der, der har jeg prøvet at forske en lille smule i det, uh, hvordan kommer han ind i abhær. Og uh, der kan man så se, at Erik Victor Petersen han er ansat i 1928 i Københavns politi. Han bliver ret hurtigt uh, opdagelsesbetjent og får et speciale omkring uh, eftersøgte personer og uh, biler. Han vil sige, at han er inde i forvaltningsloven. Han har flere tjenesterejser ned i 30'erne, da nazismen kommer frem, specielt efter 1933, da Hitler kommer til magten. Der har han flere hvad hedder, tjenesterejser til Tyskland. Han er blandt andet i Tyskland i 1936 under Olympiaden, fordi han er formand for politiets hvad hedder, sprogforening. Der har han ned med en delegation på ikke mindre end 30, 30, jeg tror, 30 og 50 mand dernede. Og øh, på en eller anden måde der bliver han kontaktet af afværder dernede, ned, fordi allerede været, været ja, for allerede den 10. april, altså dagen efter den øh, af Danmark, der figurerer han på afværers øh, hvad hedder det papirer, altså døgnrapport.
1: Hvem var medlemmerne af, af Svenskold-gruppen? Er
2: vi ind på de,
1: de nazister alle sammen?
2: Langt de fleste, men nogle få undtagelser. Og de ja, politifolk der, der er alle sammen. Ja, politifolk og de nazister. Og ellers er der, jeg ved ikke, om man kan eller sige noget specielt om den som fælles kendetegn. Er
1: det et Københavns-fænomen? Eller har, har man agenter over hele landet?
2: Man sender efterhånden agenter ud til forskellige steder, men det er et københavnsk fænomen. Ja,
0: det er primært her i København. Ja. Altså primært, hvad hedder det station Amager derude under elmene, så er det færdselsafdeling, og så er det Frederiksberg. Hvorfor er det færdselsafdelingen? Hvad, hvad,
2: hvad, hvad, der var sådan forholdsvis mange nazister i færdselsafdelingen. Er, er der en forklaring på det? Altså noget, altså noget kunne tyde på, at, 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 at nazisterne var upopulære i politiet lige fra begyndelsen. Men altså specielt under besættelsen. at altså der kunne man jo ikke fyre politifolk, fordi de var nazister. Så kunne man placere nogle af dem i færdselsafdelingen der var en upolitisk del af politiet.
0: Det var sådan en upåagtet sted at være. Jeg tror også, der har været en, der har været en lille klikke af nazistiske politifolk i færdselsafdelingen fra, fra starten af, og øh, som regel så søger man derhen, hvor man har meningsfælder. Så jeg tror, det er måske der, den ligger, den, den ligger gemt. Og det her med, at de marginaliserede
1: øh, franschen rimelig meget fra starten af, det, det, det kan man måske også få et lille fingerpege ved, at øh, nazipetjentene, de har jo sådan en, en, en lille organisation, hvor der er en formand, der hedder Jørgen Knudt i øvrigt. Øhm, og han, han forlader allerede posten i 1942. Er, er det, fordi han godt kan se, at det her projekt, det, det er upopulært? Altså, det begrænser hans egne muligheder, eller, eller hvad?
2: Ja, han, øh, han skriver et brev til, øh, til Frits Clausen, hvor han... Som han er nazistledernes ja, ja, for... Ja. Den danske naziformand. Ja, lige, øh, øh, lige, lige præcis. Om, at han er... Øh, at han øh, godt nok er medlem af det Nationalsocialistiske Parti, men han har været det på et dansk grundlag, og der er nogle af de ting, der foregår, øh, altså nu han ikke rigtig kan gå ind for og øh, stå inden for, og han er også, han også imod øh, holdningen til jøderne og sådan nogle ting. Og det, det er ret bemærkelsesværdigt for det er, øh, altså det er noget helt andet, end han sagde halvandet over før, lige efter, at Tyskland havde angrebet Sovjetunionen, øh, og hvor han... Øh, Øh, hvor han lavede et opråb til, øh, til de nazistiske kolleger om, at man øh, skulle være på vagt over for øh, alle kolleger i politiet, der var modstandere af nazisterne, og de kunne øh, bare vende sig, når, øh, når man kunne se, hvem der havde vundet krigen. Hvor er det, man har kontor hen?
0: Man skal jo arbejde i Det er jo her i København. Ja, man starter jo ude på øh, på Glidersvej derude, der øh, hvad hedder overtager den bygning derude. Og øh, det er jo der man sådan set øh, starter op. Der starter øh, Korpsets efterretningstjeneste. Og den bygning du taler om, det, det er jo frimurerbygning. frimurerbygningen derude. Øh, så ret øh, hurtigt efter, der bliver om jeg må sige øh, efterretningstjeneste, det bliver ligesom udskilt fra selve Korpset. Og der flytter man faktisk her ind til øh, øh, lige over fra her, hvor, hvor studiet ligger. Og på den anden side af gaden her. Ja.
1: Og det, og det, og det er jo ikke sådan, at man slår stort øh, skilt op, hvor der står øh, et Det alt er øh, i diskret hemmelighed. hemmelighed. Ja. Men man får jo også øh, et kontor nede i Pederskramsgade. Ja. Og det er jo meget tæt
0: på Nyhavn og, 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 stå, og, og hvad hedder Kongens Nytorv. ja. Mm. Øh, Jamen det er jo så et, 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 et hemmeligt efterforskningskontor, hvor de her sådan, udvalgte medlemmer af Svend Storbrug, de her politifolk, efter arbejde og efter den 19. september på fuld tid, kan efterforske. Det er jo dernede, de sidder og skriver de rapporter. Det er dernede, de ringer rundt til forskellige offentlige kont- kontorer, altså hver af de politifolk, de så kan få de her sådan, oplysninger. Det er der, de snakker med stikker, og det er der, de skriver de rapporter. Og de rapporter, hvad skal de bruges til? Jamen, de bliver jo videreformidlet til Erik Victor Petersen, der så igen vil gennemlæse dem og formidler dem videre øh, til Gestapo. Og det vil
1: sige, at deres arbejde fører i sidste ende til, at øh, modstandsfolk og andre, øh, de bliver arresteret, kommer for en øh, krigsret måske øh, i sidste ende, og i, ja, måske ender foran en henretningsbilleton, eller eventuelt koncentrationslejr eller i hvert
0: fald fængsel. Øh, så det er det, det, der er al linjen i deres arbejde. Altså det kan vi jo ikke rent kildemæssigt hvad hedder, bevise, for det hele det her sådan kæmpe øh, kartotek, som de havde i øh, Schalberkorts' efterretningstil, det, eller ET, det bliver rent faktisk brændt af den 3. maj, ind i den store runde går ind på politikården, efter direkte år, der er, er PANKE, altså den øverste SS-officer her i, i landet. Men det er en udbredt antagelse? Ja, der er meget, der, t- der tyder på det i hvert fald.
2: Men der er også altså, en ting, der er, der er vigtig her. Øh, det er det med, at øh, Svendt de undgår, fuldstændig direkte publikumskontakt, deltagelse i arrestationer og og den slags, nøjes med at støbe kulerne for øhm, Erik Victor Petersen og, øhm, og hans folk. Og derfor undgår de meget længe at øhm, blive opdaget. Det er, først, øhm, det er ikke før december 1944, at, øhm, øh, at modstandsbevægelsen overhovedet begynder at få en fornemmelse af, at der er sådan et hemmeligt politinetværk.
0: Tirsdag den 19. september, lidt før kl. 11, hyvede luftbærensirenerne. Tyskerne forøvede deres gemene og skændige aktion mod den danske politi. Abrog til den danske befolkning fra den højere SS og politifører i Danmark, General Panke.
1: Mor, sabotage og forbrydelser har i mere end et år været kendetegnet for det offentlige
0: liv i Danmark. Det danske politi ønskede ikke at træde kraftigt op imod denne anarkistiske udvikling. Ved hjælp af tvetydige opråb, som blev forstået på den rigtige måde af den politiske underverden, troede man, at kunne tilfredsstille den
1: i oprettholdelse af ro og orden interesserede besættelsesmagt. Besættelsesmagt ser sig derfor nødsaget til at foretage en omorganisering af det danske politi. Indtil denne omorganisering er bragt til ende, indføres der derfor fra i dag den 19. september 1944 kl. 12.00 politimæssig undtagelsestilstand over hele Danmark. Hele
0: det danske politi
1: sættes Overfaldet på politigården den 19. september 1944, som det skildres her i, i filmen Danmark i Længer, Det er en dokumentarfilm, og som man kan høre med, med speak af Gunnar Nu Hansen. Og, og det er så også noget fra en, en, en radiomeddelelse, der kommer samme dag, om, om, om hvad, hvordan panke han ser på verden, om hvad der er, er, er foregået. Hvad betyder øh, 19. september 1944 for forsvind Stålgruppen? For de nye opgaver nu?
2: Ja, det, det gør de i høj grad. Indtil nu har de siddet i øh, Piderskramsgade og lavet deres hemmelige arbejde. Der er sket det op til øh, den 19. september 1944, at øh, altså bortset, altså bortset fra de helt centrale medlemmer, så ved, så ved de ikke, at den her aktion vil komme. Men de har fået at vide, at der, vil, at der vil ske noget, og at den 19. september 1944, der skal de sørge for øh, ikke at være på vagt om formiddagen, fordi man vil undgå, at de bliver arresteret. Så er der alligevel nogen, der ved et uheld, eller er uforudsete grunde, øh, bliver arresteret og kommer med på skibet ude i Frihavnen blandt betjentene, der skal øh, deporteres til Tyskland. Men det bliver så i de fleste tilfælde ordnet sådan, at de alligevel bliver tilbage i Danmark, for der er en plan med den. Som vi kan høre i det her radioklip, så var det, øh, så var det øh, blev der øh, lavet det tyskerne kaldte en omorganisering af dansk øh, politi. Det vil sige, at der skulle sættes nogle i vagthavene ind på stationerne i København. Og det var, og det var folk fra Svendstålgruppen. De, de andre, der kom ind, det var, det var folk fra landstormen under Sjalborg-korpset, og så var det tyske politisoldater, men den Svend mand der kom til som midlertidig vagthavende, han skulle bidrage med lokalkendskab og øh, danske sprogfærdigheder.
1: Så deltager en, øh, folk fra Svend Stålgruppen gruppen i, i interneringen af deres kolleger
0: overhovedet? Øh, ved man noget om det? Ja, det gør de rent faktisk. Ude i Ballerup, der er en, der hedder Octavius Norén. Han leder det der RAID derude på politistationen derude så vidt jeg ved, det er den eneste fra der deltager, men øh, han er med til at, hvad hedder det, storme politistationen i Ballerup, og øh, er med til at, hvad hedder, anholde de hersens kollegaer derude.
1: Men det, der er øh, Pankes idé, det er jo så at lave sådan et pludselig et, 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 et nazistisk øh, politikorps, og det, det projekt, det løber jo sådan set øh, ud i sandet, fordi øh, er der er jo ikke rigtig nogen, der vil være med på, mm. og, og så ender man med at oprette øh, Hipo. I, i hvert fald til at løse nogle af opgaverne, og så ender det og kommunalt, så, 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 så laver man jo en de her såkaldte kommunale vagtværn, der skal holde styr på tingene, men ellers så taler man jo om tiden her, fra den 19. september, og så frem til befrielsen som den politiløse øh, tid, øh, en noget lovløs periode i, i Danmarks historie, hvor man nok har lov at sige her. Der er også nogle øh, sjov, eller sjov lidt spøjse, kan man sige, eller lidt underlige eksempler på, at der er nogle af de her nazistiske betjente, der ender i Buchenwald. Øhm, og der er også flere af Svend Gruppens medlemmer, som senere hævder, at de jo forsøger at hjælpe deres kolleger med at, at, at befri dem. Øhm, er, det, er det troværdigt på nogen som helst måde her?
2: Ja. Øhm, jamen der er for eksempel en mand, der hedder Alfred Man Gregersen, der var en meget specielskæbne, som... Øhm, som jeg synes efterlader mange spørgsmål, selvom øh, altså vi har siddet og kigget grundigt på ham. Han var en ung politimand på Frederiksberg, og han meldte sig ind i den nazistiske parti af alle tidspunkter i oktober 1943, efter den 29. august og en dag efter jødeaktionen. Øh, der vælger han det politiske tilhørsforhold. Og øh, Han bliver også arresteret den 19. september 1944, og kommer ud på skibet Kometa øh, i Københavns Frihavn. Og der øh, kommer nogle nazistiske politiofficerer ud på skibet øh, og giver ham et tilbud om at komme i land igen. Men der vælger han at tage øh, eller at tilbyde sine kolleger fra Frederiksberg Politi og tage med i Bukenwald, fordi han netop på grund af sit nazistiske tilhørsforhold mener at kunne gøre noget særligt for kollegerne der. Og det undrer de her kolleger temmelig meget, og de diskuterer så i en gruppe, hvordan de skal stille sig til det forslag. Og de ender sig med at sige, okay, når du tilbyder det, så tager med, men det var ikke nogen enstemmig afgørelse. Men øh, det er så, at man kan i hvert fald sige det om Alfred Ingemann Gregersens øh, øh, holdning, at han var, altså han var pro-tysk generelt, men selve aktionen mod det danske politi, øh, det var han virkelig imod. Og øh, øh, han gjorde, hvad han kunne for kollegerne, både i Buchenwald, og så øh, senere så var han blandt dem, der øh, blev blandt et mindre antal øh, buchenwald patienter der blev sendt til øh, Frøslevlejren. Der gjorde han også forskellige ting til, øh, 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 til gavn for kollegerne, og så blev han løsladt på et tidspunkt. Og der meldte han sig så ind i Hippo pro forma, som han sagde, det var for at kunne gøre noget, for at få lyst at alle kollegerne i Buchenwald, og der var, gik han så i gang med forskellige initiativer, sammen med en tidligere kollega, øh, kollega fra øh, politiet på Frederiksberg, der øh, også var nazist, og øh, der blev lavet forskellige lister, og sådan det, øh, det tager for lang tid til at komme, øh, at komme ind på her. Men det var virkelig et hovedbrud da Alfred Ingemann som blev stillet for øh, retten efter krigen. For var det her ren opportunisme noget, der, øh, han gjorde for at få det til at se bedre ud, så han kunne undgå straf? Eller mente han det virkelig, at han prøvede at redde folk ud af koncentrationslejrene? Men han undgik ikke straf? Nej, han fik 10 års fængsel i byretten, øh, men han blev frikendt i Østre Landsret, men han fik afvist øh, at få... Øh, Øh, erstatning for uberegnet vartexfængsel det blev anket til højeste ret der fik han erstatning for uberegnet vartexfængsel men han kunne ikke for sin stilling i politiet igen fordi han var natsist. Sådan, jeg ville tilbølge komme, an en bestemt stelle, an en bestemt stadt. Uheldigvis tænker de den navn, fra Stalin selv, men tænker de måske
1: ikke, at det er Du lytter til Hitlers asløjer på Radio 247 et program om bøger om Anden Verdenskrig. Ja, cool. Und
2: wissen Sie, wir sind bescheid. Wir haben ihn nämlich. Es sind noch ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nun sagen die anderen, warum kennen sie da nicht? Weil ich kein zweites Verde machen will. Oder weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßdrucks mache. Die Zeit spielt gar da da keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolke hoch. Das ist das Entscheidende. <lacht>
1: Og i dag taler vi om bogen Svend Stålgruppen, nazi der infiltrerede dansk politi med forfatterne Niels Danielsen og Erland Let Pedersen. Bogen er udkommet for forlaget Nyt DPIF, politiidrætens forlag. Og øh, vi taler om, øh, om, øh, om, om Svend Stålgruppen, som jo indtil øh, 19. september 1944 har levet sådan en hemmelig, upåagt tilværelse. Men nu øh, i efteråret 44 der kommer modstandsbevægelsen faktisk på... På sporet af gruppen. Øh, og og hvordan, hvordan, hvordan sker det,
0: Jamen, det sker uh, i forbindelse med et helt uh, nyt medlem. En, uh, han er revisor i Københavns Politi, uh, der bliver medlem af gruppen. Han uh, skal en tur til uh, Aarhus sammen med, med Svend Ståhl, altså Poul Aarhus og Dietløv Nielsen, og så en, uh, en anden medlem af gruppen. Og uh, det, der sker med ham, det er, at han uh, fortryder sådan set, at han er blevet medlem af den her gruppe. Grunden til, at de skal til Aarhus, det er, fordi de skal lave en filial af Svendstolgruppen derovre. Så da de kører over Fyn, så stopper toget i Odense, og der stiger han sig af og forsvinder. Og så havde han åbenbart en, en forbindelse til uh, modstandsbevægelsen. Det var en tandlæge, der boede herinde i København. Ham skriver han et meget, meget uh, dramatisk brev til omkring det her, uh, den her gruppe af politifolk, uh, som arbejder for tyskerne. Og så går sagen simpelthen øh, sin gang med, at øh, der gryder en øh, modstandsgruppe på, der øh, begynder at observere på den her sådan, simpelige lejlighed nede i Torneskoldskade i starten af, af 1945.
1: Og det vil sige, at man har også nogle sådan, uh, mulvarpe i, uh, i organisationen?
0: Ja, det er jo sådan set den første mulvarbe der er i den organisation, fordi før at han ligesom kommer øh, frem til overfladen og fortæller, at der hele er sådan en gruppe der, der er ikke nogen, der ved det overhovedet. Og det er jo, hvis vi går tilbage til Erik Victor Petersen, altså de personer, han vil have i den her gruppe, det skal være nogen, han stoler på 110 procent. Og det gør han så også. Det er først, at den her afhopper, ligesom, hvad hedder det, skriver det brev til den tandlæge, at det hele taget kommer frem, at der er den gruppe.
2: Ja, og, der, øh, og allerede, altså det der dramatiske brev, han skriver i begyndelsen af øh, december, som i virkeligheden ud fra stilen godt kunne virke lidt eventyrligt, øh, fakta der i, altså set i tilbageblik, De passede meget godt. Og så i løbet af få dage, så gik det brev videre videre i modstandsbevægelsen. Og så var der en centralt placeret leder af en militærgruppe, Carlo Andersen, som en en del vil kende som forfatter til Janbøgerne i øvrigt. Han besluttede at gå videre med det her og prøve at få kontakt til Parsberg, som den her mand hed. Og det lykkedes ham at få kontakt med ham på Fyn, og så rejste han derover øh, sammen med en betjent fra det illegale kriminale politi. Og så fik de afhørt ham og fik øh, altså, trukket en hel masse detaljer øh, ud af ham. Så, øh, så der øh, fik man endnu flere ting på plads.
1: de begynder jo så øh, herfra at, at likvidere øh, medlemmer af, af Svend
2: Stålgruppen. Altså, hvor, hvorfor gør man det? Det er fordi, man, øh, øh, altså, man synes, det er dødsens farligt. Man har øh, i forvejen effektivt gestapo... Og man kan se, at der er mange danskere, der er villige til at være stikkere, enten systematisk eller lejlighedsvist. Og nu finder man så ud af, og det det tror jeg, det må have været en en chokerende oplevelse, at der er også et netværk af folk, der via deres politimæssige professionalisme driver den her virksomhed i Tysk Tjeneste. Der er også en forbindelse mellem sin Stålgruppen og, og Vareulvebevægelsen.
1: Er der en lille Petersen.
0: det det er der, fordi. Der skal vi så tilbage til. Hvad hedder han? Erik Victor Petersen. Og øh, hans karriere på, på politiet. Han har jo en, øh, en, øh, en stor, hvad skal man sige, kendskab til forvaltningslov Og øh, han giver simpelthen øh, Vareulvene, eller den vareulvebevægelse, øh, der, der opstår, et manual på, hvordan man kan lave falske identiteter til de her vareulve. Han sender blandt andet, øh, hvad hedder det, øh, Svendstol, Ståhl, altså Poul Aarhus, Ditlev Nielsen, og så en, der må kaldt øh, De bliver sendt ud til et paskontor, der ligger lige i nærheden af politigården, fordi de skal ned og hvad hedder, lave det indbrud dernede. De stjaler omkring 80 pas, stempler og alt muligt andet, der så skal bruges efterfølgende til de her vareulvegrupper, som etableres rundt omkring i landet. Og som skal virke efter krigen, hvor man... Som skal virke efter krigen, hvis man... nu russerne kommer...
1: I går Svend Stålgruppen forbrydelser på samme måde, som man for eksempel så hippo- og terrorgrupper, som Schøler og
0: Brøndum og gruppen begik. Er, er, er det noget, som de, som de gør sig i? Jamen, altså, det kan vi uh, i sagens natur ikke sige, fordi at uh, alt blev jo brændt derinde uh, inde på på af uh, det her sådan Men jeg tror, det har, at ja, det oprindelige har været, at de skulle virke som en uh, yderst hemmelig efterforskningsgruppe, der ligesom skulle støbe alt det her sammen og så aflevere et produkt til de folk, der så kunne gå ud og lave det beskidte arbejde. I forbindelse med flyveangrebet på Sjælhuset foretogs omfattende afspæringer i de tilstødende gader. Hippokopset og tyske soldater gik angrebsvis til værks. Ejendommen blev besat, der blev foretaget visitationer, der opstod et voldsomt skyderi.
1: Miljøet af hypobetjente der hænger øh, navne uden på tøjet, øh, fordi øh, dels af de mål, det er medlemmerne af Svend også for modstandsbevægelsen, samtidig med at man jo sådan set selv er ude efter øh, modstandsbevægelsens medlemmer. Og, og, øh, og, og Svend Stål, som jo er den centrale figur her, han, øh, han, 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 han lider jo også paranoia, fordi han er, han er jo sådan overbevist om, at øh, der er to betjente, der var ham til livs, og det er jo så en af de situationer, hvor vi i hvert fald kan, kan sige, at han er med til, til noget ret voldsomt, det er der lidt Petersen. Hvad er det, der sker?
0: Jamen det, han har fået at vide, siger han selv, at øh, der er to reservebetjente, jeg mener, det er nede Næstved, som, øh, hvad hedder det, har fået til opgave at likvidere ham. Og på det her tidspunkt, det er så i, øh, i februar måned 1945, øh, der kan han jo se rundt omkring, hvad, hvad der sker af likvideringer af stikker og, og tyskvenlige personer. Uh, han fortæller selv, at der er flere, der har bestræbt ham uh, på livet, så på det her tidspunkt der er han, om jeg så sige, ligesom op og køre uh, han tager ned sammen med uh, nogle uh, andre medlemmer af Svensdolgruppen og uh, man får anholdt de her sådan to uh, uh, reservebetjente, og ret hurtigt der kan de andre, der er med dernede uh, ligesom fornemme, at de har intet med det her at gøre, den her sådan påståede uh, kommende likvidering af ham, men han går fuldkommen bananas og begynder at mishandle dem ind på politikården det, som er
1: ret veldokumenteret, det er en det er modstandsbevægelsens likvidering af Svend Mr. Walter Smile. Øh, han hedder jo noget andet. Øh, det bliver ordentligt optaget på, på film. Øh, hvorfor er det, at øh, Walter
0: Smile, det er hans stiknavn, skal likvideres? Jamen, det er jo, fordi han er, han er hvad hedder det, en af de zoneangivende i uh, Svend Det er en af de få, som ikke er politifolk. Uh, men, han er restauratør. Øh, han er restauratør nede fra... Han har café 44 nede i Ransvårdskade, som han driver sammen med sin mor. Og det er på mm. Nørrebro? På Nørrebro, ja. Og øh, for som ligesom at vende tilbage, til ham afhåberen over i Odense. Øh, han er vores, hvad skal man sige, om sige, nær ven med ham. Og det er så ham, afhåberen, der ligesom fortæller omkring, øh, hvad hedder Walter smile. Og så sker der den her sådan en skidnapning ude, ude fra hans værshus ude i Ransvårdskade 44 der så ender ude i en bunkerlov, ude i budingen, hvor man laver en afhøring, og sjovt nok, man har også en fotograf med, der optager en lille filmstump af Henning Valting, som han hed, under afhøring, og kort tid efter, der bliver han så likvideret.
1: Ja, det er pistolskud fra en belgisk pistol, FN Fabrik National, kaliber 7,65, 1910. Det er oprindeligt nok en, en Browning, Browning-model. Og det er faktisk den samme type pistol, som man tager fra Henning Valsing alias Mr. Walter Smile. Øh, muligvis har den været med til at myrde øh, Kajmunk, og den ender i hvert fald med at berøve Svend Gruppe gruppemedlemmet Erik Høst-livet. Øh, Svend Stål her, som vi har talt om, og som jeg jo ved at kunne par paranoie, som ligesom mange andre, han, øh, ja, han dør jo faktisk øh, omtrent samme dag, som, øh, som Henning Valtzing, alias Walter Smile. H- hvad der sker?
2: Jamen, han dør faktisk nogenlunde samtidig, som Hen- Henning ser sætter ud til på, på Frederiksberg. Og øh, det er to forbundne begivenheder på en meget speciel måde. For... Øh, Henning Valting dukker op denne her torsdag formiddag, tror jeg nok, i sit værtshus på, øh, på Randshavsgade. Det værtshus, som han driver øh, sammen med sin mor for at gøre kassen op. Eller jeg tror faktisk, det var en fredag formiddag for torsdag aften. Det var en, øh, altså det var en stor aften. Der, så øh, gjorde han kassen op, og det havde en aktionsgruppe fra modstandsgruppen øh, Bopa øh, forudset og planlagt en aktion. Derfor der ville han være alene i caféen. Og der, der gik de ind og pågreb ham. Og så senere, så kom hans mor og kunne se, at døren var lukket. Altså, at døren var smækket, der var smæklås på, men at hans mappe lå derinde. Altså, der var noget urovækkende ved det her. Og så sendte hun bud efter Hippo, eller nogle Svendstål faktisk. Og de konkluderede så, at der havde nok at Henning Valting nok var blevet bortført. Og så ville der være fare for, at der også ville komme en ratja mod Agnes Valtings lejlighed på Torvalsens vej på Frederiksberg, for hun drev pensionat, og hendes søn Henning Valting boede der hos hende, og stedet havde været, altså havde været mødested for nogle af de her Svendstål folk. Så der måtte de hellere tage hen og holde vagt, hvis der nu skulle komme en ratcha der. Og der sad Ditlev Nielsen så det meste af dagen. Og øhm, øh, ude på eftermiddagen, øh, der vil han gerne afløses. Og så ringer man til politigården for at bede nogle andre hipofolk om at komme. Og der kommer så to hipofolk og går, øh, går op i øh, opgangen øh, og øh, ringer på. Øh, og, øh, og Svend Ståhl kommer hen, øh, hen til døren, øh, og han åbner den. Men han glemmer så at sige, sige det aftalte kodeord, at han er civil, og så tror at de på folk, at, øh, at han er modstandsmand, og så bliver han skudt ned øh, med en maskinepistol salve. Og Agnes Valting står tilfældigvis i et øh, lille værelse lige bag ved ham, så hun bliver også dræbt. Så det, vi, det vi taler det,
1: så... om, Svend, så Svend Stål, øh, gruppens leder, han dør ved den vådeskud i virkeligheden. Øh, og Det vil sige, at det, mm. ja, det er jo tragisk under alle omstændigheder, men, men, men han er blevet løs offer et eller andet sted for sin egen paranoia, øh, kunne man konkludere. Måns Rehold er jo en af de andre ledere i, øh, i, i Hippokorpset, og han, øh, han tror jo. Øh, at man ligesom mange andre, og nu er vi sådan meget tæt på øh, krigsafslutningen, at man sådan kan skabe en, en alliance med, med modstandsbevægelsen øh, mod kommunisterne efter krigen. Han Han, blandt andet, han blandt andet at tale med, med, med den konservative øh, øh, folketingspolitiker
0: Axel Møller. Hva, hvorfor gør man det? Jamen, det skal man lidt længere tilbage, fordi øh, øh, Axel Møller, og han var selvfølgelig konservativ øh, folketingsmedlem, øh, Moros Reholt, han var medlem af KU, altså Konservative Ungdom. Så det var der, de kendte hinanden. Øh, de kendte hinanden særdeles godt. Og så sker der det, at øh, på et tidspunkt, der er Axel Møller, han bliver taget i en ratcha med øh, falsk identitetskort. Og øh, det ser, øh, hvad hedder Mogens Rehold han møder ham inde på politikården, hvor han står med hænderne op sammen med en række andre anholdte. Og øh, det, der så efterfølgende sker, det er, at han får ham løsladt. Og i forbindelse med den her løsladelse, siger han, at han måske godt vil have nogle følere ud til nogle... Øh, hvad skal man sige, national modstandsfolk, I han frygter, at øh, hvad der vil ske, viser sig frem, at det er, øh, hvad skal man sige, russerne, der kommer først øh, i forbindelse med en befrielse. Men Mogens Reholt,
1: han blev jo så også likvideret, og det gør mange af de andre også, og der kommer ikke nogen, der kommer ikke noget ud af de her synes, tilnærmelser. Nej, men de har jo
0: rent faktisk et møde ude fra Frederiksberg Have efterfølgende, der bliver overvåget af Hibo, øh, hvor han taler med, 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 med Axel, øh, hvad hedder det, Møller som så holder ham helt, ja. kan man sige. Ja.
1: Øh, men det er, jo, det er jo altså en eller anden forestilling om, at man kan ligesom slå pjalterne sammen mod kommunisterne. Altså det er ligesom, der er en, en, en virkelighed. Altså virkeligheden af øh, 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 som hos mange af de her øh, hibufolk, landsforrædere, Svend folk er øh, efterlader noget, kan man sige, øh, fordi at, at, at de, de forstår simpelthen ikke, at, at, at der ikke er nogen, der vil have noget med dem at gøre, og de har udspillet deres rolle, og Erik W. Petersen, som er jo leder af det hele, han bliver også øh, liggevæderet, det vil sige, at vi nu nærmer os den 5. maj i slutningen af april, så begynder en Stålerorganisationen jo at falde fra hinanden, og, og flere folk de begynder sådan at flygte rundt omkring. Hvor flygter de hen?
0: Ja, flere og flere af dem. De tager jo øh, altså, ned til familie og alt muligt andet, men det skal jo til siges, at den her Svend Stolgruppe også deltager aktiv i, uh, hvad skal man sige, uh, i HIPO ind på Altså de beder, uh, kommer derind og sidder som vagthavene altså, uh, og sidder og styre uh, de uniformerede HIPO-folk rundt omkring i, uh, i, i København. Og deltager de i en form for turnus, det sker allerede i slutningen af 1944.
1: Så det vil sige, der sker sådan en, 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 en,
2: en sammensmeltning af alle de her organisationer i til sidst, ja, det, ja omkring øh, HIPO øh, på politikåren. Altså, og fordi der er en del af øh, Svendt der er varkhavende, og så samtidig øh, øh, deltager i noget efterforskning med udgangspunkt i kontoret i dalrup men, men kontoret i dalrup bliver øh, øh, bliver jo opgivet efter angrebet på Sjælhuset, så de bliver på en måde fusioneret med HIPO på det tidspunkt.
1: Så ser man jo også det, øh, synes jeg, meget opsigtsvækkende, at, at der er nogle medlemmer af Svend Stålgruppen, øh, der går ind i modstandsbevægelsens ventgrupper. Hvordan kan det gå til? Ja,
2: det var en af de folk, der blev, øh, han blev på en måde demoraliseret allerede midt i 1944. Axel Wilhelm Eriksen øh, hed han. Han var faktisk et af de allertidligste medlem, medlemmer af Svend Stålgruppen, og i øvrigt et Øh, en af de meget få, der ikke var øh, nazister, ikke meldte sig ind i partiet på noget tidspunkt, men han var tyskvenlig. Men øh, øh, han var en af de betjente, som øh, dit Nielsen på station 4 kontaktede, mens han stod på en post ude i byen, hvor de kunne tale uforstyrret sammen, øh, om han ville være med i noget af det her hemmelige arbejde, og så fik han ham indlændet i og det var han så med i en halv, års periode. Men det ser ud til, at sådan cirka Midt i 1944 trak han sig gradvist ud af det, men alligevel, øh, så var han en måneds tid øh, øh, sidst på året øh, vagthavende hos HIPO på politikår, øh, hos politikåren, inden han så endegyldigt holdt op med at lave noget inden på det, inden for det HIPO-ET Svendstål-miljø og hvad tingene nu ellers hedder. Men så på det tidspunkt, øh, hvor øh, De politifolk, der var på fri fod, begyndte at lave bevæbnede politigrupper, der forberedte sig på befrielsestidspunktet. Der blev han leder af en ventegruppe af politifolk. Han blev opfordret til det af nogle politikolleger, der ikke kendte hans nazistiske ståsted. Og han var velfungerende i den funktion, og de andre havde tillid til ham. Og det blev simpelthen ikke opdaget øh, før befrielsen.
0: Den 4. maj om aften kom meddelesen om tyskernes kapitulation. Danmark var allerede frit. Besættelsens mareridt var endt. Men de underlige følelser af glæde og taknemmelighed greb os alle. Vi var frie.
1: de fem tungeste dage i Danmarks historie? Hvad end siger Gunnar Nu Hansen her i afslutningen på filmen Danmark i Lænker? Men uh, kapitulationen det blev også et uh, blodet døgn, uh, også for resterne af Svend Stålgruppen.
2: Der var en, øh, en større gruppe af folkene på, på, øh, på politigården, der øh, altså med, øh, altså de fleste af dem tilhørte, Lorentzen-gruppen, der øh, tog et par i en stor biler og et par andre køretøjer til Asserbo Plantage i Nordsjælland, og, i, i, i og øh, indlogeret sig der og ventede på, øh, på bedre tider. Der var også nogle folk øh, med, der havde tilknytning til Svend En øh, mand, der hed øh, Nils Christian Løggemann, øh, tænker, speci- tænker jeg specielt på, men det blev lynhurtigt opdaget, at øh, det her store antal hippofolk, var samlet der, og, altså især fordi der var nogen, der lagde mærke til en stor benzindreven bil, øhm, øh, der holdt der, og almindelige mennesker kunne ikke køre i benzindrevne bil, og hvad er det nu lige for noget? Og så kørte modstandsbevægelsen derud med en kampvogn, og øh, da folkene i huset ikke ville overgive så, så åbnede man ild, og der blev så en af svend Stål og dræbt.
1: Men man får jo så interneret mange af de her Svendt øh, folk og, og, og afhørt og så går der så et, et retsopgør i, 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 i gang her. Og der kan man jo se, at de benytter sig lidt af en særlig taktik, de her folk, øh, fordi de skyder skylden på alle dem, der er døde. De har ikke selv gjort noget. Det er sådan en ret gennemgående øh, måde, som de håndterer det her på. Øh, men øh, de slipper jo ikke. Øh, de får, der er jo faktisk der er delt jo ret hårde straf ud til de her... Øh, 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 Svendstolfolk. Hvad får man typisk for at have været medlem, medlem af Hibo og Svendstol?
0: For 12 år op efter. Jeg ja, er med omkring 16, 12 og 16 år. Men man skal også lige have med i her, fordi når man læser de rapporter på de her øh, Svendstolfolk, der, der bliver afhørt, så skal man kigge på det, de ikke siger. Fordi på det tidspunkt der, der bliver udstedt den ene øh, dødstorm efter den anden. så De skal altså ikke sige ret meget det er kun ganske få, der lige sådan åbner en lille smule af posen på, hvad de rent faktisk har bedrevet. Og jo længere du kan trække den efter retsopgøret, jo, jo sikker er du næsten på, at du ikke bliver henrettet. Jeg bemærker mig også, at
1: selv de sådan mere administrative medarbejdere, altså ikke folk, der har været ude med pistoler og slået på folk sådan noget, de får altså
2: også hårde straf. Der er ikke nogen gæremor. For, for tysk politistjeneste, der var minimum straffen 10 års fængsel. Ja.
1: Svendtålgruppen jo havde en, en tvetydig profil, afsluttede I med. Hva, hva, hvad mener I med det? Altså, det, var, det var jo, som vi har været inde på, det var jo ikke nogen terrorgruppe. Hvad mener I med en tvetydig profil helt til sidst her?
2: Nå, det, det er det, at den øhm, øhm, altså både var en anti-illegal gruppe og en øhm, militær efterretningsgruppe. Og vi kan ikke helt fastslå, øhm, altså, hvordan det fordelt sig og øhm, øhm, hvilke personer lavede mest det ene eller mest det andet. Jo, det, det kan vi måske godt til en, øh, til en vis grad, men det bliver, det bliver meget upræcist, for langt det meste af det materiale, vi har at holde os til. Øh, øh, det er retsagterne fra retsopgøret, øh, hvor folk har alle de selvforsvarsinteresser øh, interesser og varetag. Øh, der er stort set intet materiale fra selve krigens tid. Og et godt eksempel, jeg kan nævne, øh, øh, det var fra Fyn, Øhm, hvor, øh, hvor der var en dygtig svensk Stålmand, øh, Niels Hartvig Larsen, der havde en organisation, hvor de fandt øh, altså mange meget præcise oplysninger frem om enkelte personer og deres illegale virksomhed. Øh, men de brugte dem ikke til noget i form af arrestationer eller noget. Det var helt klart noget, de skulle bruge øh, i tilfælde af en allieret invasion eller et eller andet.
1: Meget kort, var det dygtige professionelle folk, der var, der var, der var gode til deres arbejde? Ja, nej.
0: Det kan man ikke sige, men altså det er politifolk, og de har en uddannelse, og flere af dem har, har efterforsket, så øh, jo, jeg tror, de var farlige. Tak skal I have,
1: Erland Let Petersen og Nils Biver Danielsen, fordi I kom her i dag i programmet og talte om jeres bog. Svend Stålgruppen, nasibetjentene, der infiltrerede dansk politi, der er udkommet på nyt DPEF, politiidrættens forlag. Hitler's og slut for i dag. Teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Kortøer, og værter til retlægger programmet. Du genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via radio247.dk. Vi slutter med et nummer fra 1944, der er sikkert mere end noget andet antyder behovet for flugt fra en mere end en almindelig grum virkelighed. Vi skal høre en yndig lille fjer med Gerda og Ulrik Neumann og Svend Asmussen fra Hornbæk-revyen fra samme år. Tak for i dag.
0: Og tog to,
1: de kører Du stræg Martini Hvad hælder du? Haldene kroner Lige
2: på altså, vi har, har vi nu? Hjælende, det er
0: flere Som andre
1: Omkring Vi har
0: Black
2: lung disease.
0: It's a little hard for us. It's hard. Yeah, it's hard. Yeah, it's hard. Yeah, it's hard. Yeah,
1: it's hard. Yeah, it's hard.
0: Yeah, it's hard.
1: Yeah, it's hard. Yeah, it's
2: hard.